0: 晚上好，欢迎收听今天的《耳边低喃》系列。我是冯生，每天晚上的九点到第二天早上八点都会进行直播。如果你有心事或者睡不着，都可以来找我。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇情感故事。你好像又不要我了。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢收听。讲个故事吧，从朋友的口中听过来的。他叫大兵。和女朋友双翼是大学同学。毕业过后，大兵去了双翼家里一趟，然后被双翼的爸妈赶出了他们家门，原因比较敏感，就不详细讲了。但绝对不是大兵有什么错，是双一所在的那个地方不许双翼嫁给所谓的外人。双翼的父母。把双翼关在了家里，手机也没收了。大兵在那个小县城的火车站等了好几天，都没有等来双翼。他没有选择就这么回去，而是又等了两天，然后在凌晨两点钟的时候爬上了双翼家的窗户，有四层楼高。大兵就站在窗户前。轻轻敲着窗户，直到把双姨敲醒。然后两个人就隔着铁栏杆，就这么望着对方。大兵一边流泪一边说：“他等了很久，很想念双姨。”双姨也哭了，说：“家里管他管的特别紧，爸爸妈妈轮班，住在客厅里。”他出不去，然后大兵擦干眼泪说：“你愿不愿意和我私奔？”双一看着大兵，只是流泪，说不出话。大兵说：“我一辈子对你好。”双一还是不说话。大兵说：“你要是现在跟我一起走，我现在就闯进你家里，把你带出来，咱俩一起跑。我要是被警察抓了，什么事都推到我头上。你要是不说话，我现在就走了。”说完，大兵往下瞅了一眼，刚才心里想说的是。如果你不跟我走，我就跳下去。但脚底下一虚，就没敢往下说。见双翼只是哭，大兵心想：没戏了。正准备慢慢往下爬呢，却又听到双翼说：“我跟你一起走。”大兵高兴的差点没摔下去，但望着铁栏杆里的双翼，又翻起了愁。其实他也不知道，到底应该怎么把双一带出来才好。大兵绕到双一家楼上，是那种破败的筒子楼，没安防盗门，看上去一脚就能踹开。大兵犹豫了一会儿，他不知道该踹还是不该踹，心里也忽然没了底。要是真的就这么把双翼带走，自己能负这个责吗？他没钱，也没房子，家里也肯定是指望不上。双翼跟着自己，苦日子是肯定要过的，而且他也没这个自信，就一定能让双翼跟着自己过上好日子。转了两圈。最后还是站在门口，鼓起了勇气。不管以后了，因为大兵知道，他现在唯一能做的就是不让双翼失望。于是大脚抬起，刚要用力踹过去，门从里面开了一道缝，双翼穿着睡衣、睡裤走了出来。大兵还没有反应过来呢。双一就朝他招招手，示意他赶紧走。然后两个人轻手轻脚下了楼。凌晨两点，那个小县城的肩上格外的空旷，深秋时节格外清冷。大兵就这么牵着双一的手往火车站的方向走，只是在他的脑子里面，其实还没有转过弯来。他既不知道眼前到底在发生什么事儿，也不知道接下来要和双翼去哪儿，并且最重要的是，大兵口袋里的钱都快花完了，却连份工作都没有。大兵说：“啊，其实他也不知道自己到底是怎么从那段日子里走出来的，回忆起来全部都是绝望。”一点都没有想象中关于爱情的美好。两个不谙世事,事的人，就这么一时兴起私奔了。从此之后，双一彻底和父母分开，身边只剩下了自己。两个人跑到了火车站，买了最近时间的火车，然后一起去了上海。就是那个他没去念书的城市。他先是跟朋友借了笔钱，在浦东租下一间合租房，和双一起在那个窄窄的卧室里，根本来不及享受什么爱情。大兵说：“我一直要做的事儿，就是找工作，不停的找工作，因为怕饿死，也怕辜负了双一。”很快找到一家，工作稳定下来。那样的生活，过了大概有半年吧。但是在上海的消费本来就不低，两个人过的日子并不宽裕。每到深夜来临，大兵睡不着的时候，其实心里会想很多事儿，尤其是当初他带着双叶一起离开的那个县晨。到底真不正确？以及睡在身边、呼吸安稳的双翼，自己对他到底还有爱吗？<笑>大概也就是在那个时候，大兵才明白，原来爱情不是自己想象里那么容易的事儿。每当他下班回来，和双翼一起吃饭，都会感觉到厌倦。那段日子。他无比希望能够结束这段感情，因为他觉得，也许一个人生活更轻松一点，可以想几点睡就几点睡，可以想看什么电视就看什么电视，半夜里打游戏也没有人管，甚至有几次大兵都想直接开口了，但是话到嘴边。又咽了下去，是因为想起当初双翼义无反顾跟自己离开时的样子。他轻轻推开门，他带着睡衣和拖鞋，跟自己走在深秋的、空无一人的街上。他在火车上依偎着自己的肩膀。这些回忆让大兵感到柔软，<笑>很可惜，这种柔软也不过只是短短的一瞬间，很快又被压抑而又重复的日子淹没。直到那一天，天气如下了，大兵上班回来，双一照旧做好了晚餐，在等他回来。但大兵说：“今天想去外面吃。”双一虽然奇怪，但也同意了。大兵找了家拉面店，两个人面对面吃着拉面。大兵把面条吃得滋溜响，但双一没有动筷子，只是就这么看着大兵说：“你是不是有什么话想对我说？”大兵抬起头来，笑着说：“哪能呢？”双翼说：“你别骗我了，说吧，这几天我都感觉你好像有话憋在心里。”大兵说：“真没有。”双翼说：“真的。”很短暂的沉默。大兵放下筷子，喝了几口碗里的汤，然后擦了擦嘴，说：“咱们分手吧。”那一刻，大兵看到双翼哭了，眼泪没有掉下来，只是在眼眶里打着转。这又让大兵想起那天。他去双翼家找他的样子，他的心有些柔软，但又立刻变得很坚硬，因为觉得，既然话已经说出口，就应该要有个结束才对。于是他接着说：“我觉得咱俩可能有点不太合适。”双翼说。我是不是哪里做的不好？是不是菜做的不好吃？我以后会多多练习的。大兵摇了摇头，说：“不，不是你的问题，是我我的问题。”双一瞪大了漂亮的大眼睛，说：“你喜欢上别人了？”大兵连忙说：“没有没有，我就是觉得，可能一个人也挺好的。”双一又说了好多话，包括问大兵是不是在跟自己开玩笑，又问他是不是最近工作压力很大等等。但大兵通通否认了。最后，他站了起来，然后对双一说。最近我先不回去住了，等你都收拾好了，我再回去。离开后，大兵也在落泪，他不是没有后悔，桥上发虚，整个人好像丢了魂一样。大兵找了家大排档，然后就一个人喝酒，喝到半夜很醉了。最后找到最近的一家旅馆住下。第二天醒来去上班，一切好像和平常一样。只是他并原以为，变成一个人后，心里会得到解脱，但真实情况好像不是那个样子。他开始无比想要见到双翼，开始觉得，也许双翼在身边。哪怕日子过得苦一点，心里至少是踏实的。甚至他会幻想，如果自己打电话去求双一，他会不会原谅自己？当然，这一切都没有发生。他便一直等到双一搬走，然后回去收拾自己的东西，野板里的那个充满回忆的地方。以为时间会解决一切问题的，只要足够久，就可以不用那么想念双翼了。而且啊，没有双翼在身边，大 P 也真的觉得自己自由了许多。他有了新的朋友，常常出去聚会，看起来一点也不落寞。直到那天晚上。半年后的那天晚上，大兵忽然接到了一个电话，来电显示是,是双翼的那个小县城，时间是午夜凌晨两点钟。大兵看着电话上的那一串数字，不知道为什么。和双一相处的点点滴滴再一次涌入脑海，然后他按下了接听键。电话那头传来双一好像刚睡醒的声音，他用很轻很轻的声音说着：“老公，我刚才做梦。”孟子，你好像又不要我了。